0: Sete minutos do evangelho segundo o espiritismo. Meus bons espíritos, me ajudem a diminuir a preocupação e dar o remédio que é o mais acertado para tudo e salutar conforto que vem da fé em Deus. Inegavelmente, essa receita básica para nossa preocupação é entregarmos para que na opressão do coração ele há de drená-lo do seu espírito, onde fará desaparecer completamente toda a preocupação. Que assim seja. Estamos hoje no episódio número 40 e na continuação do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mas especialmente aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis mais ou menos tristes. De onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou? Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar, e, confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas E quando o mal não tem mais remédio, então o homem se põe a dizer, se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado. Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz, eu perdi minha jornada, ele também se diz, eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro, o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Causas anteriores das aflições Mas, se há males dos quais o homem é a causa da sua primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-los como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os fragelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente, nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste. Sem compensação, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmo e que os coloca à mercê da comissoração pública. porque pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem, Em terra idade e não conheceram a vida senão o sofrimento, problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte está irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na Terra, que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias nesse mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem nem o mal. Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, Essas misérias são efeitos que devem ser uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre efeito, uma vez que não está mais na vida atual, deve ser anterior a ela, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal, e se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. E Emmanuel nos diz, E o instrutor respondeu ao aprendiz que o interpelara sobre a beneficência. sim. Caridade é uma palavra tão simples quanto as outras, mas, se for traduzida em ação, será sempre uma luz no caminho. Eu desejo a você, em nome de toda a falange espiritual agora reunida e bem próximo de nós, que nos deem graças, nos abençoe e direcione nossa caminhada diária. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja.